0: el podcast te. de toda la región centro de Jalisco
1: de la capital específicamente aquí estamos
0: aquí estamos en este podcast de fundamentos de enrutamiento mis compañeros Diego Fabricio Gómez González y Rodrigo
1: pues yo creo que primero que nada gracias por acompañarnos a este programa vamos a platicar un poco de las cosas que conforman una red, en específico el proceso de enrutamiento. Somos un grupo de estudiantes aprendiendo las tecnologías usadas en la industria de las redes computacionales, por lo que seguramente se nos viene a la mente cómo es que las redes computacionales funcionan, cómo es que los mensajes tal vez de tu chat de WhatsApp llegan de aquí al destinatario. Entonces, los invitamos a quedarse con nosotros para que puedan escuchar un poco más a detalle de cómo este proceso se lleva a cabo.
0: Oye, amigo Diego, tengo una pregunta para ti.
1: Dime, Carlos, te escucho.
0: ¿Tú sabes qué es un CLI?
1: Mm, no sé, me suena, me suena familiar, pero... ¿Para qué te digo que no mentiras? Cuéntame ilústranos. qué es un CLI. Sí.
0: Amigo Rodrigo, ¿tú sabes qué es un CLI?
2: La verdad no, ilústranos.
0: No, pues yo tampoco sé, por pues eso lo estoy preguntando. <risa> no, banda. ya hablando del CLI, pues es la interfaz de línea de comandos con la que podemos interactuar con un router. En este caso, un router de la compañía, el poderísimo sponsor de este podcast, Cisco.
1: Agradecemos mucho a Cisco por darnos Sus herramientas y sus equipos Para poder darle Paso a este programa
0: Que nos mandaran unas camisas también estaría chido Pero pues a Patrocínenos, ver si nos... patrocínenos Cisco,
1: cosas. no tenemos patrocinantes chidos Ustedes pueden ser los buenos
0: Muy bien Pues entonces a, a, Retomando el tema de los routers ¿Alguno de ustedes sabe qué es un router Que nos pueda compartir a la audiencia?
1: Pues a mí me suena tal vez como al modem que tengo en mi casa. Yo pensaría que el modem de mi casa es un router, no lo sé,
2: tal vez. No, fíjate. El router es más que nada es un dispositivo de red. Y este y bueno, ¿qué nos permite hacer? Bueno, nos permite este, realizar una interconexión de redes. Depende del nivel de la capa en la que nos encontremos. este Eso es más como la definición técnica desde el punto de vista funcional. Pues un router puede concebirse como una computadora de propósito específico, que a diferencia de una computadora de, de un este, propósito personal, pues esa, ese tipo de computadoras pueden este, ejecutar este, programas muy variados, que pueden ir desde un, programas de edición de videos o de imágenes, programas de contabilidad, incluso juegos. ya güey, Mucho
0: audio, mucho audio. <risa> en el router <risa> esto texto. no es posible. <risa> Mucho texto, bueno, pues a, a, lo que, a lo que vas, la neta, la, tanto la tuya como la del, la del Diego están correctas, porque el modem también es un tipo de router, el router al final de cuentas es una computadora que pasa paquetes entre redes,
2: entonces ah, es como eso, pero es más específico,
0: haz de cuenta que la diferencia entre un router, un hub y un switch? es. El que router el combina
2: el los, los dos, el hub y el, el
0: switch? switch, ajá, el Google Switch son como primos, o sea, son como primos. Y el router es, ag es agarrar un switch, quitarle, quitarle puertos y hacer que se pueda conectar con otras redes. Es literalmente es, un switch más chiquito que se conecta a otras redes.
1: Es como si fueran de Monterrey, se casan entre primos y sale ese.
0: Topa, igualito a Monterrey, así como Diego es de mañoso con sus primas, igualito es el router. Eh, que
1: pues, <risa> por favor, ese no es el tema de hoy. Ya lo veremos en la siguiente edición. Entonces, como son computadoras, tienen sistemas operativos, ¿no?, con los que van a funcionar, ya que son dispositivos de red, pues, basados en computadoras, ya sean los routers o los switches, independientemente, necesitan como algún programa base para de ahí cumplir su función, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y ese programa base al que tú te refieres es el Cisco Operating System, o el iOS de Cisco.
1: Y ese sistema entonces en específico de Cisco es el que nos permite que el dispositivo funcione y que a su vez tenga una interfaz para que el usuario lo pueda usar, ¿no? Es decir, que yo pueda conectarme a él y pueda reflejarle en una pantalla la configuración que le estoy dando.
0: Exactamente, es, pero... me encanta que... Porque de eso vamos a hablar Y Rodrigo nos va a explicar un poquito más Acerca del CLI
2: Pues nada más para Aclarar un poquito Que el CLI pues es más que nada Trabaja por comandos Este, y bueno se encarga de A la hora que tú ejecutas el comando Que lo ingresas se encarga de Checar que la sintaxis esté correcta Y que si sí se, se encuentre en su listado de comandos para poder ejecutar la acción.
0: Sí, sí, exactamente. A este, ya ahorita vamos a pasar con el proceso de explicación de configuración básica de un router. Igual es, es el guión que tienen ahí en el, en el poderosísimo WhatsApp. Allí se los estoy pasando para que vean de lo que estoy hablando exactamente. Pues bueno, para empezar, cuando nosotros nos conectamos a un router físico, tenemos que usar un cablecito de los de como tipo Ethernet, de, de los de 8 pines De los amarillos, de los famosísimos cables amarillos de Internet. Exactamente. Los cables de Internet amarillos. Entonces, con ese nos conectamos al CLI. En el caso, en nuestro caso, estamos utilizando un software de Cisco llamado Packet Tracer, que nos permite hacer todo esto automático, ¿no? Bueno, no automático, sino virtual. Entonces, ya este, ahí nosotros nos conectamos de que quiero entrar al CLI, ya dentro del router que lo pusimos en el Packet Tracer y ya nos deja entrar sin usar cables amarillos ni nada, ¿no? Entonces, una vez en el router, tenemos que hacer el primer paso, que es la de denominar el router. Entonces, para eso, nos metemos al router y tenemos que entrar al modo privilegiado. El modo privilegiado es como, en, como si en Linux nos estuviéramos haciendo un usuario de sudo o sea, el superusuario. Y aquí nada más entramos a eso dándole escribiendo en la consola Enable, le damos Enter y ya nos va a meter al modo privilegiado del router. No sé si Rodrigo quisiera explicarnos el proceso de nombres de host y contraseñas.
2: Ah, ok. Este... Bueno, lo único que se tiene que hacer aquí es este... en primer lugar entras al modo de configuración global Existe un comando específico para eso. Me parece que es config.t. Luego de esto, le tienes que asignar un nombre único al host del router. Ya que le asignas el nombre, configuras la contraseña que vas a utilizar. este Perdón la interrupción, compañeros. este Ok, seguimos. Ya que configuras la contraseña... Este, ahora sí es momento de consultar los enlaces al final de la sección eh, y ya en el próximo paso pues configura las líneas Telnet este, de la consola Cisco y pues ya te lo veas
0: excelente explicación Rodrigo, Zurdo nos podías ayudar con la explicación de la configuración de las interfaces del router
1: claro, mira los routers tienen, por así decirlo, sus, sus salidas de información, vaya, y uno al momento de usarla tiene que darle su respectiva configuración, a pesar de que son sistemas complejos y que pueden hacer una administración de paquetes y de envío de información, uno como administrador tiene que darles ese como toque extra para que realmente la red quede funcionando y que ese toque extra que nosotros tenemos que hacer. Pues es muy sencillo, tenemos que empezar con la asignación de direcciones IP para que ese router pueda hacer la distribución de la información. La interfaz se tiene que especificar en base a un número y el tipo de interfaz que se va a usar. Después vamos a usar la configuración de la IP y por último asignar la máscara de subred, que esto lo vamos a hacer mediante el CLI, Asignando con la palabra reservada interfaz, interface Y poniendo el serial que se le va a dar a la interfaz Después con el comando IP address Que sería dirección IP Vamos a asignar por separación de un espacio Nuestra dirección IP Que ya tenemos reservada para nuestro router Y nuestra máscara de subred Uff,
0: eso suena complicado seguro. ¿sí, ¿A poco ya lo has hecho tú? Por ahí me contaron que tú, tú te mueves en esto de las redes.
1: Fíjate que tengo cierto gusto por las redes, pero creo que creo que ha pasado de, de ser de mis fuertes a, a ser en mis puntos de crecimiento.
0: Sí, ¿por qué pasó eso, Zurdo? Cuéntanos tu experiencia. Fíjate
1: que las redes, <risas> a pesar de ser muy interesantes y ser un, una rama de, de la ingeniería en tecnologías de la información muy, muy amplia y con mucha innovación, con todo esto de que las tecnologías se están volviendo cada vez más veloces y que las respuestas entre computadoras tienen que ser más eficaz, mmm, Creo o me ha parecido que, que el desarrollo como tal del software, a pesar, de, a pesar de que la infraestructura está teniendo un auge, creo que el desarrollo se la está llevando de por medio. El desarrollo de software a la medida o tal vez el desarrollo de software empresarial está, está tomando ventaja en el mercado. Por lo cual, a pesar de que sí hay un campo muy amplio para todo lo que es el desarrollo de redes y de infraestructura física, creo que que pues me está convenciendo más tanto por las oportunidades como por pues, el hecho de no tener que, que, que conocer físicamente las cosas, ¿sabes? se me hace a mí más práctico que no tengo que meterme ahora sí que con, con metales y equipos para poder llegar a, a hacer mi trabajo.
0: Tú, Rodrigo, ¿qué opinas sobre lo que acaba de decir Diego?
2: Creo que estoy de acuerdo, pero al final... Sí, pues sí es importante, ¿no? O sea, la gestión de las redes, más que meterte con metales, también tiene su parte que no es tangible, que es este, la, la parte de los comandos, pues, pues al final es sí es necesario, o sea, si no, ¿cómo vas a conectarte con otras áreas de trabajo, con otro tipo de redes para transmitir información? Entonces, sí va... Este, creo que sí se lo está llevando el área del desarrollo pero también no es importante dejar de lado este este tipo de áreas pues
0: pues fíjate que yo este lo que he estado notando es que se han este ido yendo los empleos en redes o sea ya, ya, no, ya no, en esta época ya no necesitas tanto saber de redes por una cosa simple que es la nube si te fijas, ya antes pues los de redes ocupaban estar pues, para las infraestructuras de empresas o de aplicaciones y eso. Y ahora los developers ya están como, se pueden desacoplar más de saber redes si tan solo utilizan servicios de la nube como Google Cloud o Amazon Web Services o Digital Ocean a veces, aunque Digital Ocean es un poco más de configurar tú mismo, pero igual este ya no tienes que saber tanto, tanto, tanto de redes como antes tenía que saber de configurar servidores, este, a las, este, este, salas especiales para servidores, de que con los pasillos calientes y fríos para que se pueda circular el aire y más detalles técnicos que a veces sí, sí es distinto este, o sea, sí es difícil hacer eso y eso es algo que... El progreso, como dice es de que todo se ha enfocado además a los developers, es gracias también a que la nube nos ha permitido enfocar... ¿Y a la más larga, a
2: más, a lo, es más económico utilizar ese recurso de la nube?
0: Yo, yo pienso que sí, al principio. A la larga, quién sabe, porque ya si sí eres muy una empresa muy, 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 muy grande, a lo mejor sí te va a salir más barato tener tus propios ingenieros que hagan, y tu propio Ajá. hardware. Porque, ponte a pensar, al principio, tú estás haciendo una, una, una aplicación ¿no? y eres una startup. Entonces, pagas tu servicio de AWS que te puede costar 300 pesos al mes el primer servidor, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese servicio, tú pues nada más te concentras en pagar 300 pesos al mes y ya todo se te despreocupas. Pero en el caso de que quisieras hacerlo con una, con una, tú solo, tienes que pagar un servidor, pagar luz, pagar un lugar donde guardar el servidor, pagar una señal de internet con banda ancha. Y si no sabes hacer todas las cosas, pagar un ingeniero que pueda manejar mm -hmm. la red es donde me refiero que la nube te puede abaratar costos cuando lo ves sí. de otra forma pero ya si tienes una empresa muy 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 grande por ejemplo no creo que Spotify se base en Amazon W en AWS en Google Cloud ni Facebook estén no esté metidos ahí más bien son startups empresas que no pueden permitirse pagar su propia infraestructura sí. pero bueno entonces vamos a pasar a la parte de componentes de un router para pues saber un poco más que tiene nos puedes orientar un poquito Diego en esto? Sí,
1: claro miren pues como ya lo platicamos Seguramente toda nuestra audiencia ya ha tenido una pequeña o gran interacción con lo que es un router, tal vez desde conectar tu teléfono a una red de tu casa Wi-Fi hasta a lo mejor haber manejado la configuración de alguno. Pero en sí, ¿qué es un router? Que técnicamente, como nosotros conocemos un router, pues es el dispositivo de red que permite la interconexión de redes a nivel de una capa de red del modelo de referencia SOSI. Digo, a pesar de eso, en cuestiones funcionales, el router debe verse como una computadora que tiene un, un propósito específico que se podría decir que es su propósito general. Digo, lo podemos comparar con otros equipos que son computadoras más funcionales, así como los equipos personales, las estaciones de trabajo, pero el router se enfoca realmente a su tarea de, de hacer la distribución de, de nuestra red. Y que se necesita obviamente pero, para poder uh -huh. configurar un router, porque creo que eso, eso es lo más importante, ¿no? Porque al final de cuentas podremos tener toda la teoría y conocer los componentes, pero creo que va a ser más importante qué nosotros tenemos que hacer para poder hacer una configuración. Entonces, para poder comenzar con una configuración de router, necesitamos establecer los valores de varios parámetros de funcionamiento que tiene el sistema operativo antes mencionados, como son el nombre del, del host, que es el donde se aloja el router y las direcciones IP como lo habíamos comentado en la configuración que se va a usar ¿qué partes conforman un router? creo que Rodrigo va a tener más conocimiento de esto así que espero él me pueda, me pueda ayudar con esta, con esta pequeña duda de ¿cómo se conforma un router?
2: pues mira, si a grandes rasgos la parte este de, 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 o sea, lo que tiene en su interior del router, bueno, pues es un CPU, tiene una memoria RAM, una memoria flash, una memoria ROM y una fuente de alimentación. Así creo que estos componentes pues ya los ya los conocen. No, no es necesario explicarlos. Vamos a la parte del exterior del router. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene su interruptor de alimentación, este, su cable de corriente, tiene su puerto serial, tiene sus conectores WAN, LAN, sus conectores SC o ACP, sus LEDs y sus LEDs y, su, y su antena, así a grandes rasgos, pues es lo que tiene un, un router.
0: Muy bien, excelente explicación por parte de mis compañeros Rodrigo y Diego. Ahora vamos a pasar a la parte, a esta sección llamada Preguntándonos, que son preguntas que nos ha hecho la audiencia conforme en toda nuestra, nuestra temporada de este podcast, pues hemos estado haciendo preguntas y las siguientes preguntas que nos hicieron para esta hoy es, ¿existe el modo superusuario en este tipo de routers? Este, claro que sí, existe, existe el modo superusuario, es el que nos deja modificar el, el, el router y para activarlo solamente tenemos que escribir enable y enter. Y la pregunta 4 es, ¿la forma en la que se realizan las configuraciones es mediante línea de comandos? Y lamentablemente sí, la única forma de, de conectarnos ahorita este, a un router es por la línea de comandos y esto es este... No, con el cable amarillo si tenemos un router físico o a través de un software si tenemos un router este, virtualizado pero todo se tiene que hacer escribiendo comandos y pues es aprenderse los comandos muy bien, ahora movemos a la última sección de este, de este hermoso podcast que es tenemos un invitado, un fan de los enruta amigos vamos a marcarle, hacerles unas preguntillas su opinión acerca de esto de, de los routers que, que le hacen y al final le vamos a lanzar un reto
1: Bien, es, esta es la parte interesante, que... ¿no? Porque realmente se nota la participación de la audiencia, cómo, cómo, las personas, cómo este programa realmente ha brindado los frutos para que la comunidad haya ido creciendo y podamos tener esta, esta convivencia, esta participación con las personas que nos siguen.
0: Bueno, bueno, ya. Bueno, ya tenemos en la línea a nuestro amigo, invitado de hoy. Pues puede decir su nombre aquí a la, al podcast? Espérame, casi no te escuchas Puedes este, no sé, hablar más fuerte ¿Lo escuchan? Pues dos, tres Dos, tres, que te escuchas dos, tres Bueno, mientras voy explicando de qué va la dinámica No es tan ruta amigo A ver, ¿se escucha ya Diego? ¿Rodí? A ver, no.
2: estoy escuchando muy, muy bajito
0: pero se alcanza a escuchar un poquillo.
2: Sí, sí. Un poco se alcanza a escuchar, pero muy bajito.
0: A ver. Bueno, pues así hay que seguir mientras se escuche, no hay problema. Muy bien, Aldair. Tenemos tenemos este una pregunta para ti. Vamos a lanzar una pregunta. ¿Tú sabes lo que es un router?
2: Un router. Tengo mínima idea más o menos
0: lo que es y creo que es un dispositivo para ampliar la señal de internet por ahí va por ahí va pero pero bueno está, estás más o menos bien sí tiene que ver con internet pero no no, no va tanto para allá pero no no importa no importa la, la, ya sabemos que oh, un router es para comunicarnos entre redes para poder conectarnos al internet entre otras cosillas ahora ¿sí? te vamos a lanzar un desafío oh, cuando, cuando se acabe el podcast, lo vas a escuchar. Y dependiendo de los temas que hablamos, quiero que te ligues a una morra en Tinder hablando de eso. <risa> <risa> se va para pixadilla para pa, pa pixadilla Podcast también, se salga en huevito Tinder, pero ese es el reto que te lanzamos en ruta amigos. Muy bien, entonces, fue un gusto tenerte aquí de invitado, Aldair. Hasta luego. Saludos a Pixadilla Podcast. Saludos. Hasta luego. A ver Di Pues yo quisiera mandarle saludos a antes de nada a Pixadilla Podcast. Mi podcast. El podcast, el podcast de que te tenía. Mucho audio. Mucho audio. Arriba <ríe> UDG. ¿Cómo que u güey? Sácate para allá. Vámonos. Ya le corría ya, al perro. Te... Bueno, muchísimas gracias a nuestros escuchas por habernos escuchado en este episodio de hoy. Un saludo a la bandita que participó y los enrutamigos le desean lo mejor Nos vemos en su en día.
2: Esta
1: edición de aquí su grupo de Enrut Amigos. sigan aprendiendo y hasta la próxima.